0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спортивную выносливость, тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию, другими словами все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. Сегодня мы поговорим, как выбрать велостанок для тренировок дома. Ведь когда нет возможности тренироваться на шоссе, на помощь триатлетам и любителям велоспорта приходит он – велосипедный станок. Но, кстати, в современных реалиях велостанок перестал быть для спортсменов-любителей как таковой альтернативой для тренировок в холодное время года. И все больше системно тренирующихся велосипедистов и триатлетов выбирают его для проведения специальных работ. Как бегуны, например, идут на стадион за скоростью или на беговую дорожку, чтобы отработать какие-то аэробные качества. Для тех, кто ни разу не сталкивался с таким понятием, стоит объяснить, что же такое велосипедный станок. Наверняка все видели велотренажеры в спортивных залах. Возможно, у кого-то был такой и дома. Вот велостанок – это продвинутая версия велотренажера. Устанавливая на конструкцию станка свой велосипед, вы будете находиться в своей посадке. Будете работать с тем же сопротивлением и с тем же кадансом, что и на трассе. То есть, сможете проводить специальную работу более эффективно. Тогда как велотренажер и фитнес-центре – это скорее вариант для похудения. Осталось разобрать, какие же бывают эти велостанки, типы и сколько они стоят. На сегодняшний день существует четыре типа велостанков. Роллерные, воздушные, магнитные и жидкостные – первые, самые простые по конструкции станки. Однако новичку точно не стоит без посторонней помощи и навыков баланса покупать себе такой станок для тренировок. Ведь на роллерном велостанке сопротивление поступает лишь от переключения передач, поэтому тренироваться по мощности с его помощью не получится. А вот для работы над балансом и техникой педалирования – это лучшее решение. Цена в среднем составляет 1500 рублей. А вот станок с воздушным сопротивлением дороже роллерного, но дешевле жидкостного и магнитного. Сопротивление здесь дается от лопастей маховика, которые вращаются вслед за вашим педалированием. Таким образом, чем выше ваш каденс, тем больше сопротивления вы получаете. Начинающему велосипедисту такой тип может и подойдет. А вот продвинутым спортсменам-любителям может быть неудобен ограниченный диапазон сопротивления. Явный же недостаток воздушного станка – это сильный шум. Поэтому, прежде чем покупать такой тип тренера, подумайте, стоит ли того экономия денег. Цена обычно варьируется от 5000 рублей. Следующая ступень в иерархии – это станок с магнитным сопротивлением. Он работает тише, а сопротивление в нем не зависит от частоты оборотов педалей. Нагрузку можно менять, в то же время оставляя каденс на прежнем уровне. У магнитных станков значение сопротивления устойчиво и позволяет имитировать езду на высокой скорости словно со спуска при одном уровне нагрузки. Стоит он 5-6 тысяч рублей. А вот жидкостный велостанок – это самый дорогой и самый тихий из всех перечисленных. Для создания сопротивления в конструкции станка используются синтетические силиконовые масла, устойчивые к нагреванию. Так что вязкой жидкости остается постоянной в течение всего срока службы станка. Специалисты отмечают, что жидкостный станок дает самые реалистичные ощущения езды благодаря прогрессивной нагрузке. Чем большее число оборотов колеса за единицу времени вы совершаете, тем выше уровень сопротивления. И стоит такой станок от 10 тысяч рублей. Еще стоит упомянуть, что все тренеры бывают двух видов – под заднее колесо и с прямым приводом. В первом случае весь ваш велосипед прикрепляется к станку, а вот во втором вы снимаете заднее колесо и крепите цепь непосредственно к велостанку. К станкам под заднее колесо, если вы конечно собираетесь много и активно крутить, рекомендуют приобрести специальную лысую изогнутую покрышку, поскольку износ обычной резины на станке более интенсивный, чем на улице. Станки с прямым приводом дороже, но и технологичнее. Такие станки очень тихие и создают естественное уличное ощущение педалирования. Минус помимо дороговизны один. Если у вас нет второго велосипеда для тренировок на улице, вам придется каждый раз заниматься снятием и установкой велосипеда из заднего колеса. Стоимость такого станка с прямым приводом начинается от 40 тысяч рублей. Недешево! На что же стоит обратить внимание при выборе станка? Во-первых, это уровень шума. Если вы живете в городской квартире, первое и самое важное, чего вы будете отталкиваться при выборе станка, это он – шум. Поэтому, покупая тренер с воздушным сопротивлением, вы обречены даже телевизор смотреть в наушниках. Второе – это устойчивость. Никто бы, конечно, не хотел падать вместе со станком во время спринта, а потому оцените, насколько устойчива платформа станка. Если платформа узкая, вероятность аварии становится выше. Стоит обратить внимание и на то, какие смарт смартфункции включены в стоимость велостанка. Вы же помните, как монотонно и мучительно долго проходит время на беговой дорожке или на велотренажере. Вот чтобы крутить педали дома было не так скучно, задумайтесь о том, чтобы сразу взять велостанок подороже. Некоторые из тренеров подключаются к специальной программе. Она будет имитировать подъемы и спуски, а сам автоматически выстроит вам тренировочный интервал, а еще покажет все ваши данные – пульс, каденс и мощность. В любом случае, каким бы навороченным и умным не был ваш станок, у него все равно будут как плюсы, так и минусы. Но начнем мы, пожалуй, с хорошего. Во-первых, велостанок экономит ваше время. Вам не нужно тратить время на сборы и ехать по загруженным городским дорогам, переодеваться, подготавливать питье. Здесь просто сел на станок и тренировка началась. Также они могут проходить любую погоду. Ни ливень, ни холод не помешают вашим планам. Это еще и безопасно. Количество выездов на трассу снижается, и вы меньше подвергаетесь риску. А еще вы сосредоточены на тренировке. Если выполняете тяжелые интервалы, то вы не будете думать о дороге, автомобилях, убегающих детях и собаках, а будете целиком и полностью сконцентрированы на тренировке. Также это возможность протестировать оборудование и найти удобную вам посадку, что тоже немаловажно для соревнований. Из минусов следует упомянуть такой момент – иногда велосипедисты, тренирующиеся только на велостанке, теряют некоторые навыки управления велосипедом. А ведь на гонках включено много поворотов, разворотов и технических спусков, на которые нужно обязательно отработать на тренировке. Также это потеря навыков езды в группе. Если решили тренировать мощность на станке, то уделите хотя бы один день для групповой тренировки на шоссе. Также станок не может подготовить вас ко всем ситуациям на дороге. На улице вас могут ждать встречный ветер, ямы, камни на дороге. На шоссе вы работаете в режиме многозадачности, выдавая мощность и отслеживая ситуацию. Станок этого притренировать не позволяет. Ну и в конце концов, на велостанке вам попросту может стать скучно. Время на станке проходит порой мучительно долго. И часовая тренировка в квартире, и тренировка на улице – это вещи слишком далекие друг от друга. Особенно сложно могут даваться восстановительные тренировки, когда на протяжении часа или более вы не меняете мощность. Порой у жителей городских квартир возникает вполне резонный вопрос. Они спрашивают, где ставить-то этот велостанок дома и что к нему приобрести. Значительная часть пользователей станков тренируется на них в зимние холода. Но ставить тренер на неотапливаемый балкон – самая худшая мысль, которая может прийти вам в голову. Ведь обильное потоотделение и сквозняк – это прямой путь к простуде. Помещение, где вы будете тренироваться, должно быть насыщено воздухом, но без сквозняков. Вы можете немного приоткрыть окно, чтобы поступал свежий воздух, но оставьте вентилятор так, чтобы он не направлял холодный воздух на вас. Да, вентилятор – это первое, что вы должны купить к станку, так как без циркуляции воздуха все, что вы получите от тренировок – это желание поскорее их закончить и выбежать на улицу. Чтобы не раздражать соседей шумом и вибрацией от тренера, подстелите под велосипед специальный коврик или же обычный каремат. Кроме того, если вы обильно потеете, то позаботьтесь от защиты от пота для вашего велосипеда, ведь после такой тренировки он может просто испортиться и заржаветь. Для того, чтобы сделать жизнь велосипедиста еще более легкой, придумали несколько приложений. И мы хотим рассказать вам о самых крутых из них. С покупкой смарт-тренера вам станут доступны виртуальные миры велоспорта. Такая социализация домашних тренировок поможет вашей психикой, и чтобы не сойти с ума от монотонности и однообразия. А также будет, конечно же, отслеживать ваши результаты, которыми вы сможете легко делиться со своими друзьями. И самым популярным приложением для велостанка является Zwift. Здесь можно не просто крутить педали, но и гоняться с такими же велосипедистами по всему миру. Программа имеет огромную библиотеку тренировок и тренировочные планы, поэтому ваше катание станет легко системным. Zwift с виду очень похож на, на многопользовательскую компьютерную игру, где играть нужно своими ногами. Вторая по популярности программа ⁇ это Trainer Road. В ней нет графики социальных составляющих Zwift, но многие продвинутые велосипедисты уважают это приложение за богатый выбор тренировочных планов, а в ней более 100 из всех типов велогонок. А также существует возможность загружать профиль любой реальной трассы. Готовясь к определенной гонке, вы можете накатывать ее трассу уже задолго до старта. road использует простой и приятный графический интерфейс, который представляет все метрики, необходимые для отслеживания ваших усилий. Тренировка отображается в виде простого графика, и это, возможно, не так захватывает, как виртуальный мир Zwift, но дает вам четкую и простую информацию о вашей работе. Существует еще одно крутое приложение – Rowey. Это приложение отличается от двух предыдущих тем, что на экране вы увидите не рисованную графику, а дорожное видео на основе GPS реальных трасс. В Роуви у вас есть возможность практиковаться по трассам легендарных гонок и просто увидеть на экране те места, в которых вы еще не бывали, при условии, что эта дорога снята и загружена в библиотеку программы. Планы тренировок в Роуи, конечно, тоже есть, но их гораздо меньше. Роуи – это многопользовательская игра с реальными участниками, но по сравнению с ВИФТ в ней почти никого нет. Пытаясь привлечь к себе велосипедистов, разработчики сделали очень классную возможность добавлять свой аккаунт членов семьи, которым теперь, чтобы покататься, не нужно платить за отдельный профиль или же кататься под вашим именем. Премиум-подписка позволяет распространить ваш аккаунт на несколько профилей, что невероятно удобно, когда в семье тренируется несколько человек. Ну и напоследок приобрести всю эту красоту вы можете в любых крупных интернет-магазинах. И поддержанные велосипедные станки всегда есть в объявлениях на барахолке портала Trial Life и среди объявлений популярного сайта Авито. А вообще, в современном мире для хороших и полноценных тренировок можно найти что угодно. Было бы желание, время и возможность. А мы вам желаем в этом удачи, и все обязательно получится. А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец», который рассказал вам все, что знает о велостанках, где их приобрести, какие приложения скачать и что докупить. И если информация была для вас полезной, а я уверена, что была, то обязательно подписывайтесь на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!